0: Plan.
1: Lysande sikon. Vi drar igång Charles Ingvar
0: Vi kör Söndagspodden Söndag den 13 augusti Jag som ska försöka leda det här runt om är Bobbe Och med mig idag har jag Bobbe Marco. Bobbe Jag har med mig en hejkläck ifrån honom Av Marco Ja. Härligt Aj Tjena. Och Oscar Hej hej den stabila söndagstrion. Jag kommer från tre dygn, känns det som, i en ishall. Uppstart för säsongen här nu. Jag har gjort en djup intervju med Mjölby Hockeys nya tränare som bland annat konstaterar att han älskar trav. Bra kombination av värdar. kan jag säga.
2: Välkommen. Vad heter den nya Traventusiasten i Mjölby kommun?
0: Jens Brännström. Jag tänkte jag får tutta ihop er två där, Oskar. Så det kanske det blir något litet event för laget eller något.
1: Det låter ju lysande.
0: Mm. Ha, vad är på gång annars då, Marco?
1: Har du målat något i veckan? Ja, jag drack i an när målade.
0: Ja, Då tittar på när färgen har kollat.
1: <laughs> ja, lite så. Det var
3: trevligt.
0: Hur lägger det läget i Skåne?
3: Det är stabilt nu känns det som. Till och med vädret har, har kommit tillbaka lite grann. Så att nu, nu känns det bra.
0: Mm. Och i Östergötland, Oskar. Du är hemma igen ja. efter semester.
3: Ja visst.
2: Jag har varit eh, en vecka utanför Varberg och upplevt stormen Hans. Kände eh, kändes ju... Kanske lite onödigt i och med att jag följde vädret hemifrån också. Jag var asnöjd när det skulle vara bra väder dagen efter. Och så spöregnade och så jag att min väderapp stod kvar på Mantorp. Men vi hade trevligt, det var avkopplande och, och ja, vi fick uppleva i alla fall sista dagen här så fick vi se lite några trevliga badplatser och så där som vi som visade sig att vi hade gått mitt om. Men det var avkopplande i alla fall, vi hade trevligt ändå.
0: Mm, det finns många olika sätt att roa sig på. Eh, ett av dem är att titta på d 75 på lördagar och igår var det då på Åby. Och 7 gav ungefär 1,3 miljoner. Vad säger vi om utdelningen?
2: Den var väl bra? Var, bra.
0: <laughs> var det motiverat? En 1-procentare och en 2-procentare smällde till.
3: Alltså jag, jag tycker nästan att utdelningen var lite låg i, gentemot hur, vilka som vann loppen. Men äh, det kan vara bara jag som tycker. För att de flesta favoriter
1: brände. Ja, det blivit ännu högre om inte äh, favoriterna blev strukna av den 6. Ja, då CDS och spik, och så var det SNF-struken så då hamnade alla sträck på, på CDS.
2: Ja, det är klart. Men eh, en annan fråga då alltså, Är det så mycket Bättre utdelning när det är jackpot För det känns som att det, alla gör mycket större system Det är antagligen fler som får Sjuret och så vidare För alltså, min del, jag bryr mig ju inte alls om det är jackpot Eller inte, jag vill ju bara ja, Jag tycker det är en kul omgång och jag vill följa V75 och Jag vill, jag vill ja, ha, ha någonting som kryddare och följa travet
1: mm. Men, Men det känns som att det är väldigt många här. som är så
2: jävla på
1: jag får ta en analys för statistik. Hur många ja,
0: system är det per krona? Per krona det. Ja. Men av de två såg något.
1: vi från Batunnan och det ser ut som Kratriva först. Så ni loppet? ni kollar på det efteråt.
0: Nej, ja, jag tyckte Melby åkerhöll undan. Ja. Tyckte jag var tydligt direkt.
1: Ja, Okej, okay. ja, vi var ju, det var ju 14 meter att... med, med ett glas emellan där. Ja. <laughs> Lite
0: även, även en blind höna i det här fallet. Jag hade ju Melby Åker som första häst förra söndags. Jag hade ju koll på det. Mm. Sen gick det inte så bra överligt men det är någon annan sak.
3: Jag, jag bara känner här med alltså jackpot och grejer. Och nu, om man tittar resultatlistan här. I första avdelningen så brände favoriten och sen var det ju liksom hela vägen. Vi hade en 2% och en 1% och som vann 1,3 miljoner. Jag tycker det är lite snål utdelning men tydligen så var det många som spelade gigantiska system det som.
2: Ja, det är det jag menar. Frågan är, alltså, har man så himla mycket för och, och, och lägga extra krut på jackpot för att det är så många som gör det?
1: Ja, det...
2: Att, liksom, att, att konkurrensen ändå är hårdare de omgångarna, om
3: ni förstår vad jag menar? Ja, alltså det blir det nog automatiskt. Det är hårdare konkurrens för mm. fler lägger större system. Så det håller nog alldeles rätt i. För jag menar, hade detta varit en vanlig omgång med... Alltså... 2 och 1 och liksom favoriten faller både i gulddivisionen och i silverdivisionen. Det hade gett bättre än 1,3 miljoner.
2: Ja, man ser till Boden som gav ganska bra, då vinner ändå liksom, ja, den kändes inte svårare eller? Eller ja, i och för sig då hade vi Olofsson. Ja, ja, strunt samma. Grattis till dem som mm. vann över en miljon i alla fall. Jag, jag backar på min ja. fråga,
1: Bobbe, det var av de tre jag menar var den vi såg i badet, två ja, det, det Var då vi gick ut till balet när vi åkte. Ja, den var nog
0: den... tajtare. Ja. <laughs> Men ska vi parker. prata lite Abu stora pris då, Admiral As, en kraftinsats.
2: Ja, var det lite bortfuskat loppet. Det var li lite så där. Var... jag förstår inte riktigt. Det var det var väl lite att det var ingen superduper stjärna med. Däremot tyckte väl jag att Hades de Vandel kände som, som en häst som ja, skulle kunna dunka till där. Och han, ja, Robin Bacchus har väl efterropat att han han var lät som att han var väldigt besviken över att det inte varit någon tempo. Och så där men Det kändes ju som att han hade hästen att kunna göra det med. Men, men det är så mycket känsla i det där. Han kanske inte kände så taggad att han inte tyckte att det var värt att gå framåt eller någonting. så han fick ju trafikproblem sen um, och det, går ju inte, det är ju så svårt att ta någonting på de där hästarna. Det går ju så fruktansvärt fort sista, sista biten där så var ute i tredje spår då och så ska man springa en hard sekund, sekund snabbare eller någonting. Alltså, det är ju omöjligt. Så att, uh, ah, det hade kul om han hade klivit fram och, och pressat på lite grann. Det var det lite av ett blufflopp.
3: Jag tycker ändå att vi fick se Admiral Ass som en vinnare på en skull i ett storlopp dessutom. För han har ju mest ägnat sig åt att vinna lite, jag ska inte säga bredlopp, men lite V64, V86. Sen har han inte riktigt eh, hållit för pressen när han väl varit ute på V75. Eh, men jag tycker, jag har två saker att ta med mig från åbestå eh, av preis. Jag tycker att det var kul att se power igen. Eh, som gör ett fantastiskt bra lopp Fast han inte lyckas vinna Och sen även eh, Även om man fuskar med någon pinne hit och dit Eller hur nu var så, Alltså avslutningen på Ben 1, Man har sprungit över 3 kilometer Och avslutar på 1.05,7 eh, Han fick en jävlig skvart på hästen
2: Ja den var ju helt brutal va? Han gick och Ja
3: hade det varit 3400 meter
2: så hade han ju vunnit
3: Ja, och det var det Eller, som... ja, om
2: upploppet hade varit längre snarare än
3: att någon spelat så stor och hade länge men hade på äh... sätt, Jag känner lite tänk en riktigt bra kusk på den hästen och han har ju vunnit med hela upploppet känns det som.
1: Det fick andra en också.
3: <laughs> ja, ja det hade nog
2: varit svårt att komma fram på något bättre sätt i och för sig som Loppet varit kört i och med att han inte ville offra honom alls måste man ju säga. Det var vi... alltså, den hästen ville han ju definitivt inte knäcka om man säger att köra för offensivt med. han gick väl tio där som treåring och sedan dess har han ju inte varit sig själv har glimtat till några gånger så det var kul att se, han, han såg ju ut att kunna vara världens bästa häst då men nu såg han ju verkligen ut att vara tillbaka, det har varit lite storm om att han, att han skulle ha gått ner för tidigt där som vanligt, måste man ju gny om någonting
3: Ja, var det för tidigt egentligen? För att det är ju samma kameravinkel man har över målningen Och då, då ser man ju lite felaktigt just på Abu. De har en konstig kameravinkel. De,
2: de la ut, de ut några bilder från Måldomartornet faktiskt. Eh, och eh, då var han ju, alltså jag har ju kört några gånger på Abu och känslan man får när man kommer där och man sitter i ryggen. Man ser ju inte liksom precis när stretchen börjar. Man ser inte så långt framåt. När man har en häst framför sig. Och, och som kurvan är. Så känns det liksom som att det är naturligt. Att stretchen ska komma tidigare. Men det blir liksom att man kommer ut av kurvan. Sen blir det rakt en stund. Och sen kan man gå ner på stretchen. Alltså man, man, det känns ju som att. Eh, direkt när rakan börjar. Så ska man kunna gå ner. Men så är det inte riktigt. Eller så känns det inte i alla fall. Så att jag har också varit på väg ner för tidigt. Flera gånger. Eh, så det där, är inte, det där är inte så lätt som de som. Ja, sitter hemma och kollar, ska du, ska du tro liksom. Så att, som jag såg det, jag såg någon från sidan och då, då var det rätt så tydligt. Han, han drar i vänster tummen, ser att shit, jag är inte på open stretch än. Tar tillbaka hästen, väntar, sen går han ner. Eh, men någon tyckte ju, eller flera tyckte ju då att han, att han ja, gick ner alldeles för tidigt och så vidare. Och visst, han var innanför eh, någon pinne där med hjulet som... Halva fältet hade varit lite tidigare. Eh, men, men han håller ju igen hästen och han förlorar snarare på manövern i och med att han drar vänster, sen tillbaks höger och sen ner igen. Eh, så att det, jag tycker att den, den kan man släppa. Eh, och det, det är lite för många som har lite för dålig koll som drar igång lite drev sådär på Twitter och så vidare också. Alltså, det måste väl ändå finnas mer intressanta saker att diskutera än om domarna har dömt rätt. Jag menar, herregud. Jag undrar, <skratt> när
3: undrar, när man såg den här hatstormen på Twitter då, att åh kolla Gotcha då och han sneddar på, det är två, tre pinnar kvar, eller vad de värsta skrev. Hade det varit samma storm om det här var att så Kielström hade gjort samma sak?
2: Känns inte som det. Eh, dessutom var det ju så att de, de försökte ju med också då att att det var att Björn inte kunde gå ner på grund av det, men alltså Gop var ju på väg ut i andra spår långt tidigare för att alltså, ta en häst från ryggledaren och sen ner två spår, för det är som sagt du ska genom kurvan, då är det, det naturliga liksom är att flyta ut lite så att säga, så om man inte har en häst som bryter ner kraftigt då är det ju fördelaktigt att gå, att gå på och få liksom lite mera vad är det man säger, att man får med sig kraften liksom, som man gör i Eh, skidåkning och cykel och allting liksom att man, man får den, den draget. När man ska gå ner på stretchen då måste man ju liksom ja nästan växla om så att säga. Du får en snävare kurva en, när, du, när du kliver på ut ur kurvan då har du ju nästan nytta av att liksom gör kurvan lite vidare så att säga. Eh, så att, att gå upp Går ut i andra spår istället när han ser att han har den möjligheten. Han går ju ut långt innan stretchen. Så det, det är det som gör lite också att gop som gochador har rygg på går utåt och då ser det ut som gochador går neråt. Men ja oavsett så för, jag förstår inte det där att man ska skälla på domarna så himla mycket. Jag menar det är konstigt då att folk inte, att det är svårt att rekrytera domare när man håller på så där.
0: Det verkar vara en folksport oavsett vilken idrott vi håller på med. Så det... Det finns lite här och där. Har vi något annat mm. kort avslutande kring Åby innan vi stänger lördagen? Oj, det var ju massor.
2: Jättemånga bra prestationer.
0: Eh,
2: och jag får väl be om ursäkt till när alla som en gång där att jag sa att det var ett blufflopp han gjorde ju givetvis jättebra och Örjan körde ju perfekt så att det är ju ingenting, inget ont om honom. Det var ju kanonbra. Givetvis, det var mer rent sportsligt så hade man hoppats på att lite mera rafflande lopp men eh, det var ju en ruggigt snygg seger det är ju, går ju inte att säga något. Och som du säger, nu visar ju Admir Alas det här att som de har lovat eller som man har sagt och väntat på att det ska vara en toppest, eh, Nu visar han ju att han har remma där.
3: Mm. På tal om snygga seger tycker jag man, faktiskt man ska lyfta Dante Colgini också. Det var ju oh, ja. enligt, enligt eh, regelboken så alla. Vi ska ha rygg på örjan och sen eh, tar vi dem på stretchen. Verkligen. Vilken avdelning var det? Fem. Var det andra?
2: Var det femte?
0: Fem. Dominic Vib.
2: Mm. Den, har ju, den har ju du dragit in platspengar på. Han har lyft sig lite. Dominic Wibb var det första seken på två år och då tar han den i i, i en i
3: Det är snyggt. Mm. Ja, det var väl... Ja, just det. Han var två eh, tidigare. Stämmer. Eller tre. Ja. Men det var riktigt snyggt kört, måste jag säga. Ja, verkligen.
2: Det var tight det var där i första sväng med, Men det var nog ingen fara. Det var... Ja, han tog för sig helt enkelt. Nej, eh, eh, bra. Om vi kollar. Jag tycker eh, working class hero. Inte bara för att det var häst i loppet. Jag tyckte han var ju fantastiskt fin. Han var ju en... Rugginsats. Ehm. Kapten Brodde, anki panki Pinkman var väl bra de också, men han var ju otroligt bra. Ehm. Sen hade vi Melby Joker mot Karat River.
3: Mm. Det är lite märkligt, många galopper i de här, i alla fall inledning, inledningsloppen. Där just det, avdelning två som du sa med Melby Jåker, där, där galopperar ju både 2-an, 3-an och 5-an i stort sett direkt i starten, va?
2: Comes with age felar ju i sista sväng, och det var en liten Men, intressant eh, situation. Var det för, eh, det, den, den var lite småirriterande när man hade varit i valet och kvalet. Ska man ta hmm, comes with age eller Melby Jåker väljer comes with age, och, eh, ja Det var ju någon teori om att det berodde på, det fanns ju ingen förklaring. Men det går ju några bangubbar där på inneplanen <laughs> eh, och, och en sådär häst det kan faktiskt räcka med en sån där grej, att de tittar bort lite eh, och, och tappar fokus och så felar de, men ja, å andra sidan, det händer ganska många grejer på, på en trabana, så jag vet inte om det är så, så mycket, men det är tråkigt om så är fallet såklart.
3: Mm. Det var nu Laredo Bucco som galopperar också i inledningen. Mm. Eh... Och sen hade vi då avdelning tre. Jag måste säga att Gocciador, han har nu fått form på sina hästar. För den favoriten där, Danger B, den fick ju ett riktigt styggt lopp. Och ändå så stred den in på mållinjen. Det var liksom tredje spår, ja, större delen av loppet. Mm.
2: Monastery Boko gjorde en av de snabbaste avslutningarna på hela dagen.
3: Ja, <laughs> Och var... hinner fram
2: så att den var ju otroligt bra. Men som du säger, Danger B var ju... Ja, det är väl kanske den man ändå tar med sig en monastery book och avslutningen är ju helt sjuk, men Gotfrid Ådore drog ju inte norsken för han trodde inte det behövdes och sen när han skulle dra den så var det väl för sent. det är ju lite så där. Många kan nog tycka liksom att ja men varför drar han inte i den? Ja men det kan finnas många olika anledningar att, alltså om du ska dra i ett snöre så oftast så måste du ju då ta tummarna i en hand och så ska du dra snöret och så vidare så att många gånger när det är så kort bit kvar, då är det bättre att liksom fokusera på hästen och, och strunta i och dra några snören för de hinner inte reagera på, på den. Alltså of, ofta när man tar törmarna i en hand och ska dra någonting, då tappar du lite momentum, så att säga. eller Du tappar lite fart och du tappar lite känsla med hästen. Och då, ibland så stannar de av då, så att det kan vara bättre att bara köra. Liksom. Eh, så, ja, bra insatser av bägge.
0: Mm, ska vi ta och gå vidare till det som hände idag då. Åmål, högervarv. Eh, lite ovanliga tävlingar. Men Oscar är en stor fantast av högervarv. Mm.
2: jag tycker det är jättekul. Eh, tyvärr har jag ju suttit i bil på väg hem så att jag har inte fått njuta av dem. Jag är väl inget eh, större fan av eh, korta banor. Det, det är ju lätt att köra vilse på dem och sådär så, där, så att jag har inte inte hunnit att se. Men jag hade det faktiskt pågörat i, i bilen. <laughs> Men tyvärr var tvungen att köra så jag fick inte se det.
0: Ja det var visst lite förvirring där om man var i mål eller inte. Men det gick ju bra ändå till slut.
3: Hur var ja. det där inför, inför den här tävlingsdagen? Det framgick väl någonstans typ i något tävlingsprogram eller någon startlista att man körde just av den här tävlingsdagen eller?
0: Hela tävlingsdagen hette the Right Way.
3: Ja. Det verkar vara en hel del folk som har missat det, i alla fall om man då kollar på den här fina plattformen XVA.
0: Uh. <laughs> ja, annars hade vi även tidigare i veckan det här spännande loppet där kallblod möter varmblod med 400 meters tillägg och ett kallblod kallblodhullundan ja. vann. Mm, har, har det hänt många jag vet, nu, jag,
2: jag, nu, nu kollar jag. Nu nu jag på Björn Groop och Stefan Persson som kör finish här ett varv för tidigt. Så tittar de bakåt. Jävlar, det är ett varv kvar. <laughs>
0: En bra poddmaterial här. <laughs> eh,
2: en rolig grej i det här Det är ju att Per Henriksen gjorde ju exakt samma sak. Eh, och om jag inte minns fel nu. Det här är ju Per Henriksen hästar. Det har varit ju inte lättare för hästarna eh, när, när han satte upp någon annan kurs på. De kunde ju inte räkna rätt varv heller. Det där har nog bara hänt Per Henrikssons Alltså jag tror det var hans sambo eller vem den. Det var någon annan som stod för den men det var egentligen han. Ja, det måste ju vara en av Stefan Perssons skönaste seglare ändå när man gör bort sig så totalt och sen räddar hästen ändå och vinner ändå. Och
0: då är det lättare att köra på tingsrid.
2: Ja, betydligt. <laughs> men det är lite kul att det var just per Henriksen häst och, och, och så är det Stefan Persson och Björn Gopsen. Gropade ändå egen tränare också. <laughs> ja.
3: Tingsryd lite mer där. När man, när man känner igen. När man kommer någonstans där man känner att oh, här har jag varit förut. Då är man i mål. <laughs> mm. <laughs> <laughs> ja.
0: Ja, då hade du hade någon kommentar ja. kring eh, kall och varm blod där? AI.
3: Mm, eh, jag har inte kollat statistik men... det. Jag tänker bara på vad jag själv har sett. Det är väl inte ofta som kallbluden åker hålla hålla undan på varmbluden? Nej, det
2: är, det Nej,
0: det är min bild också. Historiskt. Jag har
2: för att de har lyckats få det. Så det är jag precis varannan gång. Men jag kan ha fel på det. Jag skickar du omedelbart ett sns återkommer i frågan? Ja, det är en
0: kul proffan. proposition i alla fall. Det kan vi lugnt konstatera. Verkligen krydda på saker och ting. Någonting annat som är kryddat fast på ett helt annat håll. Ett visst b från en ä, tränare som har blivit redovisats positivt här. Ähm, vad är det som gäller här nu då? Äh, Västergård och hela den biten. Du som har koll på liksom, processer och sånt där. kring hela eh,
3: Frågar
2: du mig nu?
0: Ja, det var tanken.
2: Ja, ursäkta. Jag är på att skicka ett <laughs> meddelande till till Håkan Persson har jag hört. Jag klarar visst inte av att lyssna samtidigt. <laughs> jag satt och funderade
0: på uppkopplingen av The Pai. Det måste vara tyst.
2: <laughs> ja, precis. Något måste vara fel. Ja,
0: vad var frågan? Just gällande B-prov och Västergård och hela den biten. Hur funkar liksom processen? Vem blir avstängd och när och ditten och datten? Folk undrar ju liksom, varför får han tävla och sådär?
2: Mm. Jag kan svara på vi kan ta det här eh, kall, kallt varmt där direkt. Då. Det var 50-50 inför i fredag som jag sa och nu är det 60-40 fördel kallt då, efter att det eh, kallblodet vann. Så att, eh, man kanske ska, jag om det är exakt vartannat år. Det kan ju vara värt att kolla om de över, eh, ja, överkorrigerar det där lite till nästa år eller någonting. Men det, det, det blir väl bättre och bättre hästar som är med också. Från början var det väl inte så många bra som ville vara med om jag inte minns fel. Men, men nu är det väl riktigt bra djur. Ja. Eh, A B-prov, jo, men det är ju så att eh, först har man ju ett A-prov, blir det positivt så har man ju då sparat eh, ytterligare man tar två prover, liksom, om man säger och eh, om, om ett prov är positivt då skickar man iväg det till ett eh, oberoende laboratorium eh, så, så alltså, som regel om A-provet är positivt är det inget fel så ska ju B-provet också vara det eh, sen eh, är det ju en utredning alltså man är, man är ju inte Ja, man blir ju inte bestraffad förrän man är dömd. Så att än så länge har så det ju inte fallit någon dom, och då får han ju i princip fortsätta som omligt. Det kan man ju tycka vad man vill om, men samtidigt så. Ja, alltså det, det kan ju faktiskt vara så att det här är helt enkelt någon, att det är något sabotage. Att det är någon som bara har gett den här hästen någon liten substans att, att Västergården inte har gjort någonting fel alls det är ju inte alls svårt att tänka sig alltså, man har inte bevakning på hästarna dygnet runt då skulle det kosta hundratusen i månaden att, att ha häst i träning han hade väl ändå övervakningskameror där vad jag förstår um, men um, så att det är nog så, så det ska vara och, och, och jag, jag skulle väl tror i alla fall utan har kollat upp det att man tar betydligt fler prover på honom nu än, än annars när han var på Mantorp då kunde han ju i princip parkera bussen där för de tog ju prover på han efter varenda lopp eh, så att eh, eh, så så är det det ska ändå vara en rättssäkerhet och eh, om någonting skulle hända mig då, det har ju blivit lite ledsen jag skulle behöva vänta fyra månader på en utredning <laughs> och, och, och sen ja, vare sig det var Oavsett vad man kommer fram till så,
3: så känns det väl rätt så.
0: Några tankar från Marco eller AJ kring det här?
3: Jag måste bara tänka det här som Oskar pratade om nu i det här dopingfallet. Att eh, träna, någon, någon form av sabotage Jag kan ha varit inblandad och att tränaren inte kan koll. Men hur är det där Oskar? Anser man att tränaren är 100% ansvarig för djuren man startar med all form av doping eller kan man se mellan fingrarna på om man inte kan bevisa att det är tränaren som har gjort någonting?
2: Det strikta tränaransvaret gäller ändå. Det gör det ju alltid. Jag menar liksom var ju ändå fälld för det strikta tränaransvaret vad gäller att Eh, propulsion där även om man ju kom fram till att han inte visste om någonting eh, det gjorde ju mig lite mörkrädd i och med att då ska jag ha koll på en häst som i tidigare träning till exempel har fått anabola eller blivit nervsnittad som, som Propulsion varit, eller vad det nu är det kan ju inte jag ha koll på, det kan inte jag veta men det strikta tränaransvaret gäller och det är väl helt enkelt för att man ska kunna döma någon, att man inte ska kunna gör man sig bakom en målvakt eller så då.
3: Jag så tänker att... mig lite som ett vanligt företag fungerar att om man inte kan peka ut någon så är det ju vdn som är ansvarig Ja
2: Jo men lite så är det ju Så att, alltså, även när man har kommit fram till att det är otur så får man ändå böter och en bestraffning sen är det ju bara att du får mindre böter om det var otur så kan man väl säga mm. I princip alla fall i Sverige eh, som, som är så kallade dopingärenden ha, har ju varit oflyt så att säga. Det är ju bara ett väldigt få fall där man har liksom kunnat se att någon har gjort någonting med flit. Utan oftast så har det ju varit någonting som har kommit in i fodret eller eh, det var ju någon gång som det var någon, då var jag faktiskt med då var det, då var det en ja, man bjöd in någon från publiken som frågade om de fick klappa hästen och det gick ju såklart bra men ja, den personen hade ju lite i prenhjälp och händerna klappade eh, vad heter det hästen lite på mulen och där ger det utslag så menar, alltså, det blir ju utslag på så små saker och givetvis så sprang ju inte hästen fortare för att någon hade klappat den lite på mulen med det i sånt sånt kan hända
3: Mm. Hur, hur tänker man då, när det är Bo Västergård vi pratar om i, i det stora hela här med hans dopingfall, men hur, hur tänker då Svensk Travsport eh, i de här ärenden, är det okej okay att Bo Västergård startar en annan häst som inte har blivit stoppad för doping eller tänker man att tränaren i sig blir satt i typ någon karantän medan domslut tas i ärendet?
2: Jag vet faktiskt inte hur man gör, ha, hade gjort i, i Sverige i det här fallet. Eh, vi har ju vi har tidigare fall. Eh, vad heter den där uppe i var det va? Vad heter han? Mikael Andersson, eller vad heter han? Matt, Mattias Andersson. Mattias Andersson, ja. Ja, vad dåligt. Ja, det borde jag kolla på. Men jag, till mitt försvar, eller för mitt försvar, ja. Ursäkta Mattias, men jag är jäkligt dålig på namn. Eh, så. Eh, där kunde man ju ändå se att, att han höll på med någonting eh, och att han försökte dölja något. I, i det här fallet här med Bo Westergård, så vet jag ju inte riktigt att man ändå kan se att han verkligen har gjort någonting med, med uppsåt Eller om det är så att om man säger för, för många år sedan då sa man att ja men kortison det kan de inte se. Det, det spelade liksom ingen roll med karensen och sådär och sen helt plötsligt så kom det upp att de kunde se att man hade behandlat med kortison i flera månader efteråt och normalt sett är det fyra veckors karens då. Och då, då är det ju den mängden som man ger och det är ju inte alls omöjligt att det är så med det här preparatet att den här hästen har fått ganska mycket lugnande i samband med en skoning eller någonting sånt där och att nu, nu så är laboratorierna är lite förfinade helt enkelt. Och att det är därför de kan se det nu. Att, att de har blivit bättre på att upptäcka det helt enkelt. Och, och då kommer det att bli längre karens på det där. Eh, om man inte kan se specifika gränsvärden. Då, så, då, då kan man ju stoppa in sådana. Eh, men då, det kräver ju lite mer utredningar. Så är det någonting som syns som man inte vet. Om det liksom ger en viss mängd i blodet. Eh, eller i urinen då. Att man kan påvisa att. Jo men den här halverar så fort. Då gör man bara en längre karenser och får det inte förekomma överhuvudtaget. Så, så ligger det till. Mm.
0: Ska vi anse det ämnet uttämt för dagen i alla fall? Det är ju fortsätta framåt så vi kan återkomma till läget framåt. Vi fortsätter utomlands och på det tråkiga spåret. Där då Ready Cash, en vad får man ändå säga, kanske största travresten genom tiderna. Har gått bort under veckan. Två seglare, i americk själv. Tre söner som har lyckats vinna prid bland annat. Vad har jag att säga om Reddy Cash?
2: Ja, det är en otrolig avvälsningst. Det är ju topphästar. Top Varje år kommer väl att vara i <laughs> något år till som kommer fram efter honom. Det är väl... Ja, den klart bästa. Många säger Marcel Hill, men han är nog faktiskt näppet bättre, måste jag säga. Ehm, och ehm, ja, och hans söner är ju riktigt bra i, i, i aven också. Ridley Express och Brilliant sim och, och ja, ett helt gäng till. Ehm, så att det går väl inte att beskriva hur viktig han har varit och, och efter hans intåg så har ju Frankrike verkligen <laughs> kommit upp sig igen. Alltså jag tycker... Vi, vi, vi var väl bättre än de innan dess, känns det som. Och sen efter Red Cash har de fått fram ännu bättre hästar och, och, och den franska transporten har lyft sig. Sen kan ju det vara att tränarna där har blivit bättre också och så vidare, det, det, det kan jag inte säga. Men, men han har ju blivit ut oerhört mycket både för, för Frankrike och för, för ja, Svenska väl också på den delen.
3: Han är ju även, om alltså, man tittar ytterligare ett led på, från Ready Cash eh, på, som morfar har ju Ready Cash en hel del intressanta hä hästar. Man har bland annat Sandmotur och Kentucky River som vi är då ganska nära bekantskap med från V75. Mm. Mm. Så att det, är ju, det har ju varit en riktigt vass äh, avelsingst.
2: Ja. det är ju verkligen tragiskt. Han hade, han hade ganska många år kvar. Han var ju bara 18 år så hade säkert kunnat verka som avlsings i 5-12 ja, år till. Liksom. Så att, eh, jätte jättetråkigt, eh, Dog ju i, i tarmvred. och de alltså hästarna. De kan ju få det, det. är väl ett samlingsnamn för olika typer av eh, maltproblem. Men eh, det är väldigt, väldigt allvarligt på hästar, och de kan bli riktigt dåliga. och, och Många gånger så kan man. Kan man hjälpa dem på, på plats så att säga. Och ibland så kan man uh, åka till en klinik och få det, få det hjälp. Men i det här fallet så gick inte det. Uh, den, jag vet inte hur många miljoner den här hästen drar inom året. I, i, uh, i levande föravgifter och bokningsavgifter och sådär. Men det är ju jättemånga som har gjort det verkligen allt. Men uh, det går inte uh, alltid. Och, och vi har ju ganska färskt här uh, från här. Det var dagen efter vi vann på V75 så var Orchim var dålig eh, och vi var på direkt till kliniken med henne och åkte upp till kliniken eh, för att operera men där kunde vi konstatera att det tyvärr inte gick och det var ju lite av poddhästen här så att eh, där att det har varit ganska tyst på sociala medier kring, kring den V75-vinsten och sådär. Vi hade väl, inte, hade väl inte riktigt bestämt oss för om vi överhuvudtaget skulle gå ut med, med Orchins Adem. Men vi kände väl att dels hade vi pratat väldigt mycket om det här i podden. Och och, 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 och ja och sen vart det ju ganska naturligt här nu med ready Cash-bortgång. Det är väldigt, såklart ett väldigt stort avbräck rent professionellt för mig. Men framförallt så i och med att jag tyckte väl kanske att det var den, den bästa eller en av de bästa tvååringarna vi hade. Men framförallt så var en fantastiskt trevlig individ. Och det var ju är det oerhört tragiskt att vi var riktigt knäckta här i stallet. Alltså. så Jag tror det, det är lite som... Det är en annorlunda re relation för de som inte har hästar men det är, det är inte riktigt samma relation som man har med en hund men det är, är nog liknande, alltså. eh, särskilt i vårt stall som är ganska litet stall. Så att det var, eh, väldigt tråkigt och hästarna har ju väldigt ont också så att det, ja, det, det gör ont i hjärtat.
0: Ja, beklagar i sammanhanget. Bara skriva under på det där med hur mycket hästar kan vara individer? Jag har fem stycken själva, själva här hemma i familjen. Och alla är verkligen unika. Och det blir ju inte mindre unika för att man har fler.
2: Mm. Nej, så är det ju. Så... Ja. Ja, nej vi, får, vi, vi kan nog lämna det så. Hon är, hon är väldigt saknad eh, tjejen där. Det är tyvärr en del av att ha djur är att de lever kortare liv än vad vi gör. Eh, så att, eh, det, det, det är en sån sak. Jag har en väldigt bra eh, veterinär som sa, som Knut Backe som, som sa när jag, eh, ja jag tyckte att jag, själv att jag var lite töntig som var väldigt nere när den när häst var tvungen att ta bort och, och han sa det att nej men om om, om det inte känns när, när man ska skiljas. Då är det ju faktiskt ingen idé att man, att man skaffar en häst överhuvudtaget. Då kan man ju låta bli. Och det ligger mycket i det. Det är väldigt mycket känslor i både den här sporten. Och, och att hålla på med hästar eh, överlag. Mm,
0: kloka ord. Um, ska vi titta lite mer positivt på Stahls framåt här nu då? Nu har startat på gång och sånt i stallsvanberg. Mm.
2: Startade mission här i onsdag när det var V86 på mantor. Han gjorde, gjorde det helt okej okay som fyra på fjorton. Eh, jag tycker väl kanske att de borde eh, ha vunnit. Men ja, det var ändå ett, ett fall framåt eh, får vi säga. Så tanken är att han ska ut på fredag igen. Och samma med, med Janna att vi tar ut henne i ett försök eh, heter det till storserien i Kalmar. På fredag. Bra bana att tävla på. Ser det som ett led i matchningen. Sen, sen hoppas jag väl att vi ska inte vilja vara med i den finalen. Där det står serien utan att vi vill tävla henne på V75 istället. Men det får vi se. Då har vi det alternativet i alla fall. Så planen för gärna är kammar här nu på fredag. Och sen V75 där blir lördagen på, på Jägers Ro. Ett försök. Så hoppas att vi kan, kan hålla den planen. Jag ska köra henne imorgon bitti och då ska hon vara bra först, då ska vi börja med.
1: Får vi se. Mm.
0: reflektioner från AJ, Marco.
1: Det är det spets att sluta, Jana. då Lägger vi in ett pet så, så här innan
2: eh, startlistan, ja, så,
3: innan anmälan så känns det ju väldigt bra. Ja. Jag har en liten reflektion När du då har vunnit Kommer du kasta spöt Vi pratade ju då med Peter Arnqvist I, i, ja, i Torstadsbord Och han, alltså, han sa Han hade skickat spöt direkt va?
2: Ja han sa att Han kanske skulle kasta det på inneplan Men alltså, ni reagerar ja. ju inte på han. Han, han beskrev ju liksom hur han släppte spöten ungefär som han släpper micken När man har haft liksom sagt något jäkligt bra den, den var ju rätt cool Det måste man ju säga så det kanske kan bli en sån. Men det brukar vara lite mera känslor inblandat, så där när jag gör segerkäst. Antingen så gör jag den bara lite lugnt och då är det inte tillräckligt. Då, då blir det liksom lite tillgjort och, och, kasta spöt. och sen, Ja. Kan du inte bygga någon vajer till spöter då? Glad. Vad säger du?
1: Du kan bygga en varje till spöter. Du kastar det så ja, Men då är så till, det blir ju så tillgjort. <laughs> Nej,
2: jag tror, jag tror det. Jag gissar att det inte kommer att hända Men nu är det så mycket snack om Det, så det kanske kommer att ligga där i bakhuvudet Och vinna någonting så kanske jag kastar det Det är inte, det är inte omöjligt
1: Eller om någon där... har kört
2: Det jävligt fult mot mig Så kanske jag vänder mig om och sular och Som ett spjut i nillet på den Det är inte omöjligt
1: det Blir inte diska så bara så inte vi vet vi kör. vem du skyller på Sen i podden
2: <laughs> Jag kommer nog inte få köra då På jätte, länge <laughs> Efter det Ja. Ja, ja, nej, så ligger det till Dixie Dixi skulle jag ha varit igång och startat här såklart men ja, Swanface måste vi ha igång <laughs> Dixie Dixi har lyckats hitta på något strul med en hov så jag var ute och kände på det nu och nu verkar det bra i alla fall annars var det hon som skulle ha startat på fredag. Eh, eh, ja, nej, men jag jobbar. Jag har legat i hårdträning här hela semestern och försökt få till min strömlinjeformade ansikte. Och, och få till det extra bra så att ni kommer att. Ja, missa inte fredag, det kan jag ju säga.
3: AKA Duckface.
2: Nej, 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 Swanface. Ja, swan, swanface, swanface är ju faktiskt oh. ännu mer strömlinjeformad än. <laughs> Jag måste nog få till den här gamla understeinen man man är framåtlutad också, så lite mer som en svan som han hade, han hade alltid liksom nacken framåt och jätterak i ryggen fram så, och sen den swanface, det kommer man ju ha. det är helt nytt. Nyskapande här. Spännande. Vi
0: ehm, mm -hmm. kommer in på nästa fråga som kanske blir den sista innan vi börjar titta på V75 och annat i veckan framåt. Hur mycket jobbar en travltränare egentligen?
2: Senaste veckan inte så jättemycket. Generellt sett så jobbar vi väl galet mycket. Det har ni kanske märkt. För oftast när vi ska köra podden så jobbar jag fortfarande. Och den gör vi klockan åtta. Men man jobbar väl lite väl mycket. Och det är väl lite där det är flera tränare som... Därför många lägger av att det, det tar lite för mycket. Och det, det är väl ganska mycket som är... Ja, Dels är det svårt att betala personal för att jobba så mycket som krävs. Vi kanske skulle behöva ta ännu mer betalt än vad vi gör för att man skulle kunna ha det drägligt, så att säga. Och sen, ja, det, man jobbar ju också med för att det är någonting man brinner för. Så att ja, nej, Helst vill man nog inte tänka riktigt på hur mycket man jobbar. Men det är väldigt mycket.
0: Ja, det har vi inte kunnat undgå i sammanhanget. Nej. Ja, ska vi titta på. Ska vi kalla det menin i veckan. Minst i huvudrätterna. Då har vi måndag V64 bergsåker på tisdag V64 Jägersro. Onsdag bjuds vi på ett extra V75 på solvalla. Med det som numera heter Margareta valenius Kleberis pokal med en och en halv miljon i första pris och Francesco Sett start. Torsdag V64 Åby. Fredag nämnda V64 Kalmar som delade med Bolles Och då lördag V75 Romme. Och söndag Grand Slam 75 i Vaggerid. AJ, vad lockar till spel i veckan för din del förutom då lördagen?
3: Ja, förutom lörarna. Jag tycker vi börjar direkt imorgon. För vi har en ganska fin jackpot på V64. Från och på 5,5 miljoner. Om jag inte har fel för mig. Så att redan där lockar jag till spel. Och även då onsdagens tävlingar. Om det inte är sportsligt så är det något jättebra. Vi får lov att se redan på onsdag. Många fina hästar ute. Förutom Francescos sätt. Så att... Måndag och onsdag känns ju väldigt tidiga på spel på min del.
0: Marco, har du några nyfikna saker i veckan här?
1: Ja, det är onsdagar som lockar för mig. och släpper bara till AI. Har jag gör det bäst? Mm. Ja, det kan då... faktiskt
2: rekommenderas. Jag brukar haka på några V64 och sådär. Ja, det kan man göra med de andra som är med i podden här också för, 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 för den delen. Men jag gillar ju när man kör V64. Det tror jag att du hade märkt att många kunder gillar också. Va? Ja,
3: alltså faktiskt. att man inte kör bara V6. Man kan ju köra V6 för två och en halv gånger vinsten. Dock är det är det så att många kunder vill ha det där V62. Man bor sig inte riktigt om man... Och det är jätteroligt om man sätter 6 rätt och vinner två och en halv gånger. Men det är skittradigt när man har spik i första åker på en V6-kupong. Då är liksom hela, hela stämningen dött. Så att, eh, jag brukar köra V64 på mina andelar. Man får
2: ju lite grann på man får ju lite på fem och fyra rätt hyfsat ofta i alla fall. Så det är inte ja, så att ja. man bara förlorar två ja. och en halv
3: Nej, precis. Jag har ju faktiskt till exempel haft omgångar där vi vinner 25-30 000 på en V64 på grund av att vi har femmarna. Eh, mm. Där jag har bränt sexan men ändå fått 25-30 000 på femret. Och då hade man ju varit sur en sån gång när man har suttit på en V6. Mm. Så att jag brukar köra V64 och jag, jag tänker att många av kunderna gillar det här konceptet.
0: Ja, var köper man jag användare? gör det. Det är ju naturliga frågan för den som inte har koll på adressen.
3: Oj. Eh, uh, atgse hittar man andela. Mm. Eller kan man hålla ögonen öppna på vår Twitter-kanal eller X-kanal, Xfiles eller vad kallar vi det då?
2: X-files det definitivt.
0: <laughs> och våra poddvänner hittar vi även på atg.se-direkten ryd. Kim och Martin kan vi också flika in i sammanhanget.
2: Eh, äh, men onsdag måste vi väl nämna. Eller hade du något till ägars också? Äh, ja, faktiskt,
3: jag faktiskt, ska vara helt ärlig. Att tisdagens eh, omgång på V64. Den börjar jag titta på, på på måndag. Alltså imorgon. Mm. Jag har eh, börjat fokusera på måndagens V64. Och även lite grann på onsdagens V75. Så jag har faktiskt inte tittat så mycket på Jägersro omgången ännu. Är
2: det, är det någonting mer än, än, alltså det är ju jättefina lopp överlag såklart på, på onsdag, men eh, största penningmässigt är väl i alla fall eh, European Championship for Mares Prima Radia med en miljon i första pris. Eh, ser inte ut att vara så snålskala heller, det är trevligt. Eh, the great Skills ser jag mest fram emot. Eh, Black Flash Bar, Eh, ja, glamorous rain har vi där. Ja, och det var
1: igen kommer ut.
2: Eh, ja, precis, jag skulle komma till henne så det AMG från spår 11 och ehm i om jag inte nämnde den, eh, ja. Ja, Iceland Falls kändes ju som en part spår 8 här, det var ju lite tragiskt. Men eh, det är ju några riktigt fina mera mär där. Eh, den ska bli den ska bli riktigt kul även om den kanske är det roligaste om den är roligare till och med en jubileumspokalen som nu heter Margareta Valenius
1: pokalen är det va? Yep. Mm. Barbo Kronos fick vi bra betalt för på Mantorp men här ser det svårt ut.
2: Ja, det, var lite, det är lite skiljer, motståndet är lite <laughs> annorlunda. I Mahatra Am i, i års, eller årsdebuten men där, i, där i maj tro, jag trodde faktiskt att hon skulle vara en eh, riktig, riktig topp. Eh, hon har inte varit dålig, men eh, och se om hon kommer upp i den nivån. Jag tyckte hon var snuskigt bra då. Mm. Lite tråkigt. Jag ville vara med i diamantstået med Jana, Men det var en rätt så dålig propp för henne. Mm. Så där fick vi inte vara med. Mm. Men vad säger vi om jubileumsfokalen då? Är det bara Francesco sett just nu 67%?
3: Eh, alltså Det är ju alltid så här: man, man tänker att man vill fälla de där favoriterna. Eh, och eh, faktiskt, jag, jag har eh, dagen till ära på onsdag så öppnar jag upp ett helt nytt system som går spiklöst faktiskt. Eh, och där kommer jag att givetvis gardera Francesco sätt. Eh, där, liksom ja, mot... <laughs> ja, där, där finns ju finns ju motståndare till Francesco sätt. Det är liksom inga duvungar han möter. Dock krävs det ju att någon går upp och gör jobbet och sätter upp tempo på det här. För att man måste ju nog sätta lite press tidigt på Francesco sätt. Eh, men återigen måste jag säga det här att. Vad hade vi formen på Daniel redens hästar om vi tittar tillbaka till lördagen? Var det mer än eh, i eh, stora pris som de presterar egentligen?
2: var väl inte dåligt i alla fall. Men, eh,
3: men det var inte toppform. Och sen nej, man nej, nej. klassiska, man gnäller lite på banan och sen... Men alltså det syntes inte som att det var toppform och Jag tycker faktiskt vi har sett det redan tidigare på V75 många gånger att Daniel Redens hästar är inte riktigt Där de var typ förra året vid den här tiden Så att absolut finns det motståndare Vi tittar på, till exempel på Gochadoros hästar Att de gick bra nu, han har ju med ett par, par hästar emot Francesco sett jag vet inte riktigt om man tänker men kan man tänka sig att offra den ena för att sätta upp tempo för att vinna med den andra så alltså, absolut. Alla hästar kan förlora. Det är även Borups Victory där man nu går in med, all in med rycker skorna och sätter på bike. Seven Nation Army från Bo Västergård. Där finns ju liksom motståndare i det här loppet. Även till en häst som Francesco Sett.
2: Nu vet jag inte om det är något med, på ni upp startlistorna som man ska, det kommer upp tekniskt fel på min, jag vet inte om de har någon uppdatering på ATG eller någonting nu.
3: Jag får upp dem faktiskt.
2: Ja. Ah, ja. Eh, nej det är väl, kast alltså återigen lite skittlande här med spår 1, spår 1 på Valla är ju, tycker inte jag är bra i alla fall. Jag kan inte statistiken på det, men, men för min del så tycker jag ofta, det är för sig kanske mer vid, vid 1640 än, än 2140, men det känns som att bilen sticker iväg från en lite, att det är svårt att hänga med lite. Eh, så det öppnar ju ändå upp lite grann att han har spår rätt om inte annat. Det är väl
3: det är lite, lite intressant. Jag, jag inte för hjälp att man riktigt det här ha halvåpet ännu, men... Visst är det så att Kastor de Star sitter i ledningen här om ingenting annat händer för han är rysligt snabb ut.
2: Man tycker det uh, ja, men i Boden var det väl aldrig något, uh, något snack. Uh, jag kommer inte ihåg vilket spår Kastor de Star hade där uh, och det var ja, jag inte redan
3: Nej jag, jag tänker lite som så här att ska Örjan behålla ledningen så måste han ju samtidigt vansa lite grann med, med Francesco sätt från innerspåret.
1: Mm, mm det är så det. Så
3: att Allting kan ju hända i trav. Det är, jag menar, det är både hästar och, och kuskar som ska vara i form för dagen.
0: Verkligen. Mm, jag får rätta mig själv. Det är spår fyra på Boden. Men då blev man ju fyra också. Men det senaste rätt så vann han ju med spår tre.
2: Mm. Nej det var bara mer, Men det var ju liksom ingen som ensade som kunde ta sig förbi på Boden. Va? Utan då höll han väl uppledningen ganska lätt. Var det inte så?
3: ja det var nog så.
0: Mm. Finallopp på onsdag. Både sportsligt och spelmässigt kanske.
1: Ja, frågan om topp räknas inte. När onsdag. Hur var det med Raja? Ja, jag hänger inte med i din räkning. Där
3: med när favoriten ska vinna.
1: <laughs> ja, men nu är det fem omgångar kvar.
3: Då, vinner, då kan vi ta bort Francesco sätt menar du? Nej,
0: Felicia sätt
3: Felice, jag sett.
0: Jag spår 12.
3: Just det. Mm. Mm. Spår 12 är inte så, så där jättelockande att gå och spika direkt tycker jag i det loppet. Där är också många fina hästar med. Mm. Sintra har egentligen fått ett bra spår, i Mock har varit jättefin. Hej, Elisabeth. Det ska det bli spännande att se.
0: Yes, sen har vi då Årby torsdag och Bollnäs Kalmar fredag. Inte tidigt att prata så mycket om kanske, men vi vet ju att Oskar siktar på Kalmar i alla fall. Och sen går vi väl då till lördag, B75 i Dalarna, Romme. Där vi då... Som vi konstaterade här veckan inte har vinklad startvinge på bilen längre, utan det är rakvinge. Och hur långt är upploppet, Marco? Pass. 205 meter. Så det är väl relativt långt.
1: Det jag tänkte säga.
0: Mm. Och då har vi alltså V75 som sagt var. Och eh, vi inleder med v 75 som är ett våldstartslopp över 21, 40 meter med 12 hästar. Det vill säga sju första i främre delen och sen är det fem hästar bakom. Och då kör vi som vi gör i söndagspåden att vi läser upp alla hästar. Ehm, ta det för vad det är. Det är vår, vårt strategiska val. Då ser det ut på följande sätt i klass 1-försöket inför final på Solvalla i oktober- vi har 1 Across the World, 2 Notorious Zone, 3 Matière, 4 Waterford Wine, 5 Queen, 6 Leroy Boco, 7 In Love Merrillet och sen bakom de här sju femsta har vi då 8 Johan Hills, 9 Future Sox, 10 Blauer Max, 11 Isa's Dreamboy och 12 Isola Silvåkra. Vi ser om vi återkommer till den. Oj, vad jobbet är med massa omstarter-diskussion när det gäller eh, våldstart. Men vi tycker om våldstart här. Vad säger Oskar om eh, uppställningen här? Är det någonting som eh, ögonen fastnar på? Oskar är mutad. Det är därför det är tyst. <laughs> därför så testar vi och går vidare till AI.
3: Mm. Uh, mina ögon faller ju på uh, ett par hästar i det här loppet Och jag, uh, jag gillar ju intrycket senast på nummer 12 i Sola Silveråkra uh, Tyckte det var riktigt bra lopp och gjorde i rätt där. Uh, Men spår 12 i det här gänget det känns tufft Så att mitt första streck vill jag nu lägga på nummer 3 Mattier istället mm.
0: Mm. Det noterar vi. Vad säger Marco?
1: Jag var också inne på Isola Silvokra. Men det var ett tråkigt spår. Och så var jag inne på Johan Hills Också tråkigt spår. Ja. Vad ska man sluta på då? Ja, men jag säger ändå 12 Isola Silvåkra. Det var första tanken.
0: Ja, det var ju minst sagt imponerande insats senast. Det bara skriva under på. Um, jag håller med kring spåren och sådär, det första anblicken. Um, frågan är vad Leroy Boko kan göra från springspår, men av någon anledning så fastnar jag på två notorious zon. Um, Emma Johansson och Martin Malmqvist de, um, har ju en hel del aktiviteter ihop där med hästarna. Så. Um, kan vara en outsider. Så jag flikar in den. Oskar får återkomma när han har möjlighet här sen. Han har lite andra research grejer på gång här. för precis. Vi får se vad han hittar på. Någonting mer att säga om avdelning 1?
1: Man ska väl inte glömma. Seven in love miras. Mm.
0: Vi lämnar det så för tillfället och går då till V75-2 som är ett långdistanslopp på 2640 meter och autostart. 12 hästar det är ett klas 2-försök också det inför final på Solvalla 14 oktober och då har vi följande startande hästar. 1. Timotejs karamell, 2. Picobello, 3. Effektiv. 4 Gingros 5 Great Time Trot 6 Diamond Socks 7 Jack's Journey 8 Global Cry for Mama 9 Jobs Post 10 Djanov 11 Erjon och 12 Nikulom.
1: Och får Marco Arena inleda här. Ja mm. Jag har inte lätt det här, men eh, första tanken var ett timme mot Karamell. Mm, varför då? Eh, spår 11 senast eh, över samma distans och vann på en eh, bra tid. Eh, och är med Leo brukar betala eh, bra när jag som spelar den, så. Eh, nej, men hon har chans fast det mot Hingstra Walla
0: Oj.
3: Um, återigen så vill jag mellan två hästar här som som är min första häst i första anblicken. Och de jag velar mellan är nummer fem Great Time Trott och nummer tre Effektiv. Uh, men jag tror att jag skulle nu vilja utnämna nummer tre Effektiv som min första häst. Det är tre raka andra platser och det är kanske så att det är dags för segrarna.
0: Nu mm. noterar vi det.
2: Då tänker på att kusken får inte köra ett var för tidigt nu. Det är två sekunder <laughs> ja. nu vi
3: Eller Göran. Eller Göran. Då vinner han då. Vinner ändå, jag.
2: Ja, det kan vara ett vinstgivande drag att lägga en speed där. Han ger <laughs> gärna ett första varv. För <laughs> ja, det är det, det bra så här för att Stefan Persson. Stefan Persson. Utan, Björn. <laughs> ja, ring du. Vill du förklara lite? Nej, det var Björn Persson. Jag hade hört av mig till honom. när före detta måldomare på OB numera i överdomstolen som jag hade ringt honom tidigare för att höra om det här med Gochador och där och, och han förklarade som, som vi sa att jo men han var innanför men han vann inte fördel av det eh, och att eh, han var ju ja han gick in på open stretch via rätt pinne så att säga så att han fick böter där har ju inte med själva open stretch att göra utan det är att han var innanför banan lite tidigare det som Tommy Karlstedt hade också fått 500 för att har varit innanför ett par pinnar. Då. Um, så att när det är så där lite böter då har man inte varit innanför så många pinnar så att säga. Så att han var ju ingenting eh, på det där. och Sen hade vi lite kul åt att just att de fick ingenting för att eh, de körde för tidigt. Det var visst ett, ett fall för ett tag sedan på Örebro där kuskarna också körde för tidigt. Då fick de böter för att de inte hade tillvaratagit hästarnas chanser. Eh, men man kan väl konstatera att, att det, var, det var tillräckligt eh, mycket bestraffning att bara få vistas i alla kusskrum här nu i en vecka framöver och, och få skämmas. <laughs> eh, så att de behövde nog inget straff idag. Eh, det är inte alltid fall... pengar
0: som räknas i sammanhanget.
2: <laughs> ja, så är det ju. Eh, jag har missat några lopp här. Va?
0: Vi är inne på v 752 så vi kan ju ge dig en liten stund att titta lite snabbt på v 75 och 2 medans jag repeterar att Marco var inne på 1 timmoteisk karamell och där hade vi det sedan AI på 3 effektiv. Det, det är
1: ett lopp som kommer att garderas på lördag.
0: Ja, det kan jag hålla med om. Jag är lite nyfiken på vad spelarna gör med Nio Jobs post. Men var det väldigt betrodd och misslyckad några gånger? Kommer den vara på låg procent nu så att den är klart spelvärd, tror jag. Så jag är nog lite inne på att den är värd att ha med.
2: Det intressanta är ju om man vinner, oavsett procent. Jag är inne på din linje också. Det var faktiskt precis den jag, den jag satt och, och tittade på. I första... Så är det är nog. Det eh, har han gått. Eh, Johan Hivits nummer åtta.
0: Det noterar vi. Då har vi de två första avdelningarna avklarade. Om det inte är något som vi vill lägga till förutom mm, garderingslopp. Någon särskilt som ni vill lyfta mer? Nej. Ja, man kan ju... Snedla på 10 Dianov eller Dianov med Goop, som har 71% segrar Men uh, ja
1: Det är lite
2: speaking, det Troligtvis en ganska bra häst
0: Skulle kunna vara så mm.
3: ja, jag gillar, Det var när ni gjorde det först Jag gillar ju Om man ska gradera så uh, Nummer 6 Diamond Sox gillar jag också faktiskt Håller med
0: Ja, det finns många hästar och gillar i loppet. Vi går vidare till V753. Då har vi E3-finalen för Hingstar och Vallaker. Då är det korta E3 så det är 1640 meter autostart med 10 hästar. En miljon i första pris. Så här blir det troligtvis åka av. Här har man laddat för äh, unga hästars prestationer. Och Då har vi ett startfält som ser ut på följande sätt. 1. Expo Wise Ass 2. Immortal Dock. 3. Vegas Vanya 4. Caviar from Mine 5. SG Dracaris. 6. Epsom Ass 7. Global Escape 8. Frank SO 9. 54 10. King of Twilight Då lämnar jag till AJ. AJ.
3: Det är, ju, det är ju lite svårt i det här loppet att eh, blunda för eh, nummer ett här,
1: eh, Expo
3: White House.
1: Eh. Blunda men de har, om, om jag får avbryta, alltså, vi brukar prata mycket om eh, skorik, att det och sånt men jag tänker att den här kommer bli en rejäl favorit på lördag. Eh, och då när det är utrymtsförändringar för första gången och eh, inte spåret. spår ett i Sverige heller. Kan det vara någonting man ska ta i beaktning när man.
3: Det kan man absolut göra. Men ja, alltså, jag har svårt att hitta några direkta motbud här till Expo Ice Han har ju varit fantastiskt bra. Om jag ska verka fram motbud så kan jag väl. Nummer 5, Eske Drakaris, var ju jättefin senast och eh, nästa motbud skulle väl vara nummer 954. Men jag tycker ju att om Expo wise tar sig iväg från spår 1 här så är det nog så att det är vinnaren av loppet.
1: Samma här.
2: Han hade ju anmält barfota sist. Det var ju samma på Bergsåker så var det ju väldigt mycket det att, Oj, men kommer det att funka barfota? Hur ska det gå? Sen behöll han skorna och åkte ifrån dem. Um, så att det är inte säkert att han kommer att gå barfota. Sen får man väl ändå, alltså, Han vet ju hur bra segerchans han har. Jag tror inte han drar skorna om man inte är ganska säker på att det är något positivt. Um, det är inte alla hästar som blir mindre säkra. Uh, utan skor heller.
1: Jag försöker ju få ner procenten uh, här då, Oskar. Uh. Mm,
2: ja, förlåt. förlåt. Uh, <laughs> sen är det ju så att alltså, han var ju bra, men jag vet inte om han var... Uh, ja. Jo, men han var bra. Det, det är inget annat. Men jag menar, jag tycker Immortal Dock, säger Fredrik Wallin, har sprungit med handbromsen han igen och varit ganska besviken på honom. Jag tycker han var, han var riktigt fin senast. Uh, han, att Har den liksom kanske tänt till nu? Det här är ju återigen treåringar som Alltså, De flesta treåringar förstår Absolut ingenting än. Så att även om det här är jättebra Hästar som har varit igång och Det är sådana talanger som så de har redan gjort ett gäng med starter Men det kan hända jättemycket Med de här så att det kan finnas En, en, en stor Stjärna i, i det här fältet Som vi inte som vi knappt har talat om Eller inte tänkt på i de sammanhangen Så att jag menar 54 som du nämnde har ju varit igång länge Och Eskidra Caris Också så att jag tycker väl ändå att det kan vara ett kul lopp att gardera det slugaste eller smartaste kanske är och spika Expo Wise ass men det finns ju otroligt bra hästar
0: emot. Jag kikade snabbt på väderprognosen och det ser ut som det blir uppehåll i veckan och troligtvis sol framåt helgen så det är ingen bana utifrån det som kommer jävlas heller saker och ting. Det skulle ju kunna vara en faktor annars. Vi spikar och går vidare utifrån poddsammanställningen.
2: Ja. Jo, jag går, jag, ja, om jag sa, det lät som något annat så säger jag expovisas också.
0: Mm. Vi är 75-4. Vi har 2640 meter autostart framför oss och då är det gulddivisionen med tio startande hästar. Um, här är det till finalen Solvalla 26 december. Spännande. Det no var en bit fram. Ja, där har vi verkligen framförhållning i planering och olika saker. Men som sagt, vi har tio hästar som vi bjuds på, och då har vi på spår ett, 1 Million Dollar Rhyme, 2 Revelation, 3 Ridley Laveck, 4 Global Badman, 5 Gonsalvo, 6 Dr. Loxusens, 7 Charmantesack, 8 Mr. Hercules, 9 Henry Fairfax. Och tio, diamanten. Och då är på V75, fyra. Och då får Oscar äran att inleda sina tankar.
3: Åh, tack.
2: Jag vill absolut inte hinna och kolla på de här utländska ästerna jag inte har sett. Eh, min Spontant så tycker jag nog ändå att eh, Mr Hercules kan, kan ta det här från, från spår åtta. Han kan göra det från döden så har gått om tid att komma fram dit.
1: Marco? Ja. Jag skulle gärna vilja gå in och kolla på fem. Con salvo. Santuraitala. verkar gilla att vinna. Men det vi får... Se torsdagspodden sen. Mina ögon fastnar för två Revelation om den går felfritt så tror jag den blir farlig här. Men det, den gillar att galoppera på sistone så jag måste säga åtta Mr Hercules. Då
0: tar vi en åtta där också. Ehm, Aj?
3: Ja lite som Marcus sa. <laughs> Revelation om han skulle vilja fungera. När gjorde han det senast egentligen? Det denna hästen har ju varit uppsnackad inför varje V75 gång när har tävlat och den har liksom aldrig kommit i mål. Jag betvivlar inte, jag betvivlar inte att kapaciteten är hög men jag, alltså den fungerar inte. Någonting måste ju hända med den. Jag, den jag kan få att, flytta hit. Kanske. Ja, absolut, Precis på Välkommen. Det är mm. nog så att det är ett miljöombyte på hästen kanske för att det är lite, alltså jag kan också se att den har ju grym kapacitet. Men det kan inte gallepera i nio starter av tio och fortfarande starta i typ gulddivisionen. Det funkar inte. Så att jag, den är helt iskall för min del. Den finska gästen här, den vet jag ingenting om. Mr. Hercules har jag sett och absolut en fin häst. Men över 2640, jag vet inte faktiskt jag skulle vilja säga nummer fyra Global badman, här alltså som min första häst. Det, den häst jag vet fungerar och jag, jag tror att han är med på bland de tre första i dagloppet.
0: Då har vi ett poddlås för även jag har fyra Global badman i tankarna. Så fyra åtta det är det vi landat på hittills.
1: sen som det här är ett lopp om vill analysera ja, lite mer. Ja, den precis. Distansen.
0: Vi är turda att det finns nästan en vecka i tid att jobba.
2: Har ni, ni koll på vad Revelation har för syskon? Monrovia, Monrovia, alltså Monrovia heter mamma. Eh, ja, det är Journey heter den efter en Joila som tjänar 800 000. Sen var det en ontrack piraten som tjänar 19 miljoner också. Han galopperar inte många
3: gånger. Jag håller på med göra var ju en med han? Ja, stämmer. Det är Adrian som hoppar med han.
0: Ja, på ett plojklopp så var det, det i alla fall. Den är plojtävling. Det var kul att se. Jag såg också det här om veckan. var lite oväntat. Piratkostym också. Den var mycket snygg.
3: Vi, vi träffade faktiskt på ägaren till piraten uppe på Axelvallar med, med pirathatt på allting. Så väldigt trevlig människa.
2: Ja, en av dem, de är några stycken. är en, en, en kamrat till mig som var en delägare också. De är några stycken, flera av dem är, är väldigt trevliga. Jag har inte träffat alla, men äh, det är ett bra gäng. Och de sa det när vi träffade på en som mötte en där som, jag vet inte var han var, 12, 11, 11-12. Hon sa att det är helt otroligt, han har gjort så många starter. Och så varje gång de rycker norsken tycker han att det är lika kul varje gång.
1: <laughs> alla
2: älskar ju det där livet alltså. Det var massor av folk som tyckte han skulle sluta men jag förstår inte, man kan inte ha ett bättre liv. Alltså, om, om han började sluta som tyckte att det var så roligt eh, då skulle vi ju inte börja med några hästar överhuvudtaget. Det är ju liv att få vara en toppatlet och ta som han
0: på bästa sätt. Eh, ja, det så var sidospåret av mig. Då mm. 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 Sidospår uppskattade den här podden, det vet ni som är lyssnar. Eh, nästa avdelning. För eftersom V754 kräver mer undersökning framåt så återkommer Tordstradspodden till det såklart. Men vi går till v 75 då har vi har 1640 meter framför oss med autostart och 12 hästar. Det är bronsdivisionen försök till Solvalla i oktober och fördelston. Här har vi 1 och 2 3 ston säger jag snabbt. Top 7 nå också Marco. Mm. Så får vi se vad vi tror om en favorit och första häst här. Men följande tolv hästar har vi i alla fall. 1. Denarius 2. Melby Imperial 3. Filippa B. 4. Razonde B 5. Lindus Masonea 6. Marlon Bocco 7. Joy Alissa 8. Rally Inge 9. La 10. So Far Away Ås 11. Lucifer Bocco och 12 Dynamite Sensation. Och stona då i sammanhanget är Filippa B.I. nummer tre. Det är 7 Joy Alissa och 9 La Sassicaia. Och eftersom det är topp loppet Marco så får du äran att inleda.
1: Ja, men jag tänker att andra, tredje, andra den här kan vinna. <laughs> så jag tänker Lindels Musclemania som hade Fyra segrar i rad innan andra platsens senast kanske blir favoritar så lägger jag mitt bet på två Melby Imperial som jag också tror kan bli betrodd. Mm.
0: Nummer två noteras. Jag kan säga direkt att jag fastnade på samma här. Nu har vi två stycken tvåor. AJ, vad säger du?
3: Ja, då, då måste jag nu gå emot det här i detta tipset. Jag tror att det är fel distans på Melbourne Imperial. Eh, favorit kommer Lindets Massimania att bli med högsta sannolikhet. Men som jag ser det återigen med den här amerikanska stilen och bryta med huvudet till höger och eh, knappt kan springa i korvorna. Så jag tror att den får svårt att ta sig till ledning. Och kommer den inte ner till och inner, innehåll till plankan eller om man säger så jag tror att den är sårbar. Jag tror att Denarius eller Filippa BJ sitter i ledning. Jag kommer att komma med ett udda tips i det här loppet. Och jag kommer att utnämna min första häst till nummer 12 Dynamite Sensation. Jag såg förra loppet den gjorde när den bara kom och blåste fältet över upploppet. Och jag måste nog hålla den i handen den här gången som första häst. Var det samma lopp
2: blåste... som Filippa B.J.?
3: Det var ju ja, Visby va? Ja, exakt, den blåste förbi Filippa B.J. Och hela gänget. Och den, det gick riktigt bra över upploppet. Nu har den 205 meter på sig här. Och jag säger nog 12 Dynamite Sensation som min första häst.
2: Jag är inne med en häst från samma lopp. Men det är av Filippa B.J. För då, då hade hon spår nio. Nu vet jag inte om hon spetsar det här. Men, men kan man ta emot Castor The Star som vi nämnde som en häst som är med i eh, jubileumsfokalen här på onsdag. Eh, som jag, jag var då.
1: då mm, vi va? har sett hur det går för Stånsmar fördel i de här loppen.
2: Ganska många Lopp, vinner. Ganska bra. Ja. Eh, nej men så, ja. Det är jättemånga bra hästar här. Men, men jag får lite känsla för att kan återprepa det i alla fall. Vad var ju en mm. en gång.
0: Noterbart på 12 Dynamite Sensation att det tredje raka loppet med spår 12 på kort distans.
3: Och ändå det ja. senast. Skönt. Mm. Då vet man. Man vet vad man får.
0: Ska vi gå på åskars uh, namnkryss så har vi åttar Inge också att ta, ta hänsyn till.
2: Ja, ja det är klart. Kör någon på Filippa ändå, det är tillräckligt bra
0: Ja, det var vi 75-5 För det övrigt bara 75...
2: Roligaste hästen att titta på mm. Joja Lissa kanske alltså vad den Alltså Apropos hästar som jag älskar att springa Jag har spelat på den i lite mindre sammanhang Bland annat när den vann på Maria Ham där, till, tyvärr så har han ju oddset att sjunka till n79. men så är även på så här försök och final på Danner och vilket fint skick Olle Alsén har resten ute i um, hon kanske var i sånt fint skick när de fick henne också, men alltså jättekul att se en sån här en sån som bara älskar och springer ifrån sig själv i princip.
0: Passade ja. namn då är Joy som är glädje. Ja, precis. Det kanske fanns redan från början. Vi går till V756, dagens dubbel ett. Då har vi 1640 meter autostart och E3-finalen för Ston. Här har vi då återigen en miljon i första pris. Vi har tio hästar framför oss och de ser ut som följer. 1. A teaser. 2. Kinglet Bird. 3. Esmeralda Bess. 4. Lara Westwood. 5. Kitty Hawk. 6 Knickers, Cisu. 7 Willa Explosive. 8 Carl Koger. 9 Loveletter in. Och 10 Frustration. Den här gången får AI äran att inleda.
3: Jag sitter här och funderar på spetsstriden i det här loppet. Det är ett kortlopp. Och eh, nummer två, Kinglet bör har ju visat sig vara ganska effektiv när den kommer till ledningen. Eh, återigen väljar mellan två som första höst. Jag har två Kinglet bör eller tre S bäst som första höst. Eh, jag måste nu säga två Kinglet bör. Två noteras.
0: Kombinationen kilström och reden på den diskussionen om form och så vidare. Vi kan gå till Oscar då.
2: Ja, hon var ju riktigt fin där. Kinglet Let's Bird. Lite tråkigt att Janne Karpel lämnar ifrån sig henne. Men det kan man ju förstå. Om hon lämnar henne till reden som det går hyfsat för. Det är väl ett sunt val. Tycker jag. Jag går dock på äh, Lara Westwood. Jag har en kollega äh, Anders Wester som gör det riktigt bra både som uppfödare och han även om jag inte minns fel, har tränat upp alla de här Westwood-hästarna. Så den hoppas jag lite på. Hon har varit riktigt bra på slutet.
0: Mm. Marco, vad har du att komma med?
1: Ja, oh, jag är inne på det många. <laughs> <laughs> Lara Westwood också, men är Oskar nämner den så vet inte om brukar gå på söndagen så då får jag tänka om lite. Jag har varit bäst i Sverige <laughs> precis som du. du? Jag var inne på Kinglet Bird, Corolla Laura Westwood. Men Kinglet Bird det är min första, första streck.
0: Ja, jag stod och velade lite mellan två och fyra Kinglet Bird och Laura Westwood men på, landade på två. Så där har vi någorlunda där. Um... Mm, då vinner
2: Stefan P. Pettersson med Kitty Hawk och så ingen av oss ens nämnt den. Det vore ju fjävligt. Så nu nämnde jag den.
3: <laughs>
0: Han <laughs> Ska växlar vi nämna... ner till vanlig vagn.
3: <laughs> Ska vi nämna Knikko Sis och också med Ulf ja. uh, Som är jättefin häst som kanske ja. inte fungerar riktigt sist. Vi okay. nämner förra vinnaren av V3
2: som uh, heter Coral Cougar också. Gjort det ganska bra. Så, ja, nej, vi har, vi har ju rent tekniskt nämnt alla. Det har ju bra gjort. Så
3: då så kan vi har ja, Vi nämnt alla. Bra. Vi Vi nämnde vinnaren i podden. Sjurat, igen.
0: Nej, men sju är en trappodd. Vi nämner alla vinnare. 100% vinstgaranti. Synd Synd att man inte får spela så stora systemet. Vi går till den sista avdelningen för lördagen den 19 augusti på Romme. 21:40 autostart silverdivisionen försök till Solvalla den 14 oktober och vi har återigen fördel ston 12 hästar bakom bilen. Vi har då följande: 1 Gerben, 2 Born to run, 3 Don't say gar, 4 Donitsetti, 5 Digital class. 6 Global Classified. 7 Bransbury's Jukebox. 8 Aragorn Ass. 9 Santos de 10 Atomic Face. 11 Hidalgo Heldia. och 12 Laredo Boco. Och vilka stånd vi har här, det är 3 då. Det är 5 Digital Class. Vad säger Oskar om detta utbud?
2: Jag säger. <laughs> även Laredo och för sportall igen
0: eh, hade det
2: i, eh, igår också eh, Felade då och det och kommer ut igen eh, ja det var fastnat inte lätt nej men jag, jag går på fördelstol i när och säger don't say gar en
0: Fyraårig ska den, talang som kan leverera. Vad säger Marco?
1: Jag måste bara fråga om Brands besökboxar är ute på en sprintlopp nu. <går> Han har tävlat väldigt långa <går> distanser. 4180 meter, 3694 och så. <går> nu är det halva längden mm. så det är väl maxfart bara hela tiden. Ja, springer fyra
0: kilometer för att få upp speeden.
1: <går> det är inte mitt första streck. Ja. Det är inte på reda Boko. Men sport 12 här kan bli jobbigt. Aragornas eh, blir det någonställd.
0: Aragornas, åtta. Och då har vi AJ härnäst.
1: Ja, nej, så fan.
3: Nu känner jag att nu måste det vara dags här i detta, i detta loppet. Eh, jag går in. Nej, jag går och in på nummer två. Born to run. Alltså. run. Jag, tror man, jag tror man sitter i ledningen. Och jag hoppas att formarna är med oss. Och att... Det är spets och slut helt enkelt.
0: Mm, det kan vara så enkelt. Stefan P. Pettersson. på Mantorp. Jag satt och vela lite mellan Gerben nummer ett och tredje cigar men landade ändå på tre Downsigar trots den unga åldern på damen.
1: kan leverera. Fler kommentarer någon... kring det här loppet? Sist ha... Björn Goop så hade Born seger Men det var ett tag sedan. Det var inte i samma regi eller va? Kanske på rätt spår.
3: Nej, det gick över till Stefan P. Petterson där. Jag vet inte riktigt vad som hände. Visst fick han ett par hästar i sin, på sin träningslista från ingenstans. Ja, jag, kan,
2: jag, jag, jag har inte koll på det här faktiskt. Jag vet bara att han kom och det var väl, ingen, det var väl inget man har varit ledsen över. I alla
0: fall. Det
1: kan bli ni ett roligt
0: har... poddsystem. Ja, ni som har bättre koll på e 3 finalen och så där, Vi har ju ändå två stycken som vi känner som skulle kunna bli stora favoriter. Men hur ofta vinner favoriterna e 3 finalen egentligen?
3: Det är väl typ aldrig för hingsta va?
0: Det är väl lite så känslan jag hade men jag, ni som har bättre koll jag
3: brukar kunna skriva. Jag, jag har bara för med det att E3 för Hingstar vinner väl typ aldrig favoriten så att då är vi ju snett på det när vi har, har liksom pratat upp favoriten. Där, med den troliga favoriten i alla fall.
2: Ja. Mm. Apropå att jag jobbar mycket så fick jag ett sms från skötaren. Hej! Ja, De för... ah, nej det är lugnt, jag kollar den. Ja, eh, ah, ursäkta. Eh, jag träffade på skötaren som var fodra. fordra. Janna går ut och har lyckats att trampa på en skog så jag måste gå titta på den. Eh, mm. Vad heter det? Vad sa vi? Det händer mycket med treåringar.
3: Vi mm, är alla på tre år, ja. Mm. Och ser det ut vinner favoriterna de... Jag har bara för mig att hing Hingstloppet eller Hingsta Det är eh, Väldigt sällan favoriten vinner då.
2: Ja, Det händer ju så mycket Med dem som sagt som det, vi, vi, vi pratar ju om det mm. Så att de, den som är, verkar överlägsen, de, en del är ju bara, har ju bara utvecklats tidigt och verkar helt överlägsna och några utvecklas lite senare. Så att det är väl klart, treåringar är ju kanske de som det kan ända allra mest med
3: utvecklingsmässigt.
0: Jag kan hitta spikare i några andra lopp då kanske. Men det kan vi återkomma till, eller snarare ni som jobbar stenhårt med det här under ett antal dagar i veckan och återkommer i torsdagspodden. Har vi några avslutande ord annars från Oscar innan vi avrundar? Du som jobbar dygnet runt.
2: Nej, jag är inte riktigt. Um, ja, vi har en spännande aktion här på tisdag också. Det har ju blivit en tradition dagen innan jubileumspokalen som, som jag ska upp och... och, och Kolla lite hästar också. Det ska bli riktigt roligt. Eh, Syrran har en häst som, eh, som hon visar upp som, som ska säljas där. Och sen ska vi kolla på eh, alla andra också. Så eh, det kan ju vara en, en kul grej att, att åka ut på. Eh, vill man få se hur en aktion går till så, så kan man hojta till. Så kan ni få vara där med. Så kan jag visa lite. Jag vet inte om det kan till och med finnas plats vid något... Vid något bord om man vill följa aktionen på middagen där också. Men det är väl en veckans höjdpunkt för min del.
0: Mm. Marco, hur ser du ut för dig?
1: Köp eh, AIS-vjesterförandela. Eh, så har ni råd att köpa med en v-sköpande delar för vinsten.
0: Ladda bergs måndag och så eh, veckan räddare sen.
2: Köp, köp, köp AIS-andelar ett tag. Då kan ni råd att köpa mina sen också.
3: Det var snyggt. <laughs> ja.
0: Och så avslutar Maja.
3: Jag tänker det att vi vill få igång lite grann interaktion med lyssnarna. Jag var inte rädda för att skriva något inlägg på Twitter eller på Facebook-sidan. Vi är alltså förutom tavlor så är vi ju då lite självutnämnda experter på målarfärg till exempel. olika sorters penslar. Öl I viss mån. Uh, så skicka gärna iväg skicka gärna iväg någon fråga eller starta en diskussion så uh, får vi lite grann interaktion med lyssnarskaran också.
2: Den kan man ju rekommendera förresten för de som är lite aktionsintresserade så drogs drog det igång en liten tävling på Twitter när man skulle utnämna topp fem på den här aktionen. Jag retweetade den. Uh, tänkte faktiskt att jag skulle höra med han om de inte har någon sån igång på Facebook skulle jag kunna dra igång den på på min sida. Um, vad heter det? Ja, att man ska gissa vilka fem på den här aktionen som, som blir dyras. helt enkelt det kan vara lite kul och sen kan man följa den. Det är bara, jag vet inte den som det är något pris i den eller någonting, utan det är väl lite som spikraden. Så.
0: Störst plånbok vinner. Det är ganska enkelt i sammanhanget. Jo. Ja, ska vi avrunda det helt enkelt? Det var söndagspodden den 13 augusti. Vi laddar inför en vecka med Bergsåker, Solvalla och Rome bland annat. Och lycka till på fredag också Oskar och uppladdning inför det. Tack ska ni ha för idag. Ha det bra. Tack. Hej. Tack. Hej. På, att den släpps och jag känner då Kan de små inte somna nu När det senare
3: plingar till Är det enda jag faktiskt
0: vill Att få min egen tid tillsammans med
3: Gustav Toppe och vi på och bara kopplar. Sjurret, en tråg på vägen till vinst. Ta vi mot drömmen, nålörda i
0: en chalala. Sjurret, en till kja, la, la. Vi